0: Olá, gente, eu sou a Rita Lizauskas, apresentadora do Mídia Lab Estadão. Hoje vamos falar sobre a colaboração entre hospitais públicos e privados na pandemia, uma força-tarefa que foi feita pelo Hospital Sírio-Libanês para auxiliar o Hospital das Clínicas de São Paulo, que foi e ainda é de importância fundamental no atendimento aos pacientes infectados pela Covid-19, principalmente aqueles que ficaram muito graves devido a complicações da doença. Com a gente hoje nesse podcast, o doutor Daniel Neves Forte, que é gerente de humanização e cuidados paliativos do Hospital Sírio-Libanês. Olá, doutor Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Oi, Rita, é um prazer estar aqui.
0: Doutor, uma pandemia como essa do coronavírus né, tem exigido uma ação integrada entre hospitais públicos e privados, universidades, pesquisadores. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho em que momento nasceu essa parceria entre o Sírio e o Hospital das Clínicas e como que ela foi viabilizada.
1: Legal, Rita. Olha, é, era uma parceria que, é, que ninguém, ninguém estava é, prevendo isso no começo do ano. O fato é que no começo, no começo da pandemia, é, em março, os os números começaram a aumentar muito, o número de casos começaram a aumentar muito dentro do Sírio, estava todo mundo preocupado lá no Sírio, mas em abril, os números começaram a aumentar muito no, no OHC, refletindo o aumento no SUS como um todo. E aí o HC, bom, o HC é um hospital gigantesco, uma extraordinária capacidade, tanto de qualificação quanto de, de recurso físico, mas a pandemia superou tudo que se imaginava, né? E aí os, o HC tinha, o Instituto Central, ele transformou rapidamente os seus 100 leitos de UTI em leitos de UTI Covid, e aí não deu conta do, da demanda, aí eles praticamente dobraram, chegaram a quase 200 leitos de UTI Covid, mas ainda não estava dando conta, e aí a Secretaria de Estado pediu para o HC chegar a 300 leitos de UTI, o que, assim, é surreal esse número, é muito grande. E aí, quando veio essa nova demanda para chegar em 300, o HC pediu ajuda. E é uma coisa que nunca tinha acontecido. O HC nunca nunca pediu ajuda, porque ele é extremamente qualificado, sustentável, autossuficiente, nesse sentido. E ele pediu ajuda para o Sírio. Foi nesse momento que aconteceu essa inovação em termos de colaboração. E, e o Sírio o também estava enfrentando dificuldades mas é que foi, pegou todo mundo de surpresa, mas foi uma discussão interna lá no hospital, e a discussão é, assim, o que, que a gente vai fazer? A gente vai, ficar, vai continuar cuidando dos nossos problemas todos, que são enormes e faz parte, ou a gente vai, além disso, ajudar um bem comum, um bem maior, que é a sociedade diante do, do, do risco de colapso. E a decisão foi, a gente tem o dever de ajudar.
0: Agora, parcerias como essa, entre hospitais privados e hospitais públicos, geralmente elas demoram um pouco para sair do papel, porque tem várias é, etapas que, que precisam ser estudadas e precisam ser vencidas. Só que vocês não tinham tempo, né? Ninguém tinha tempo durante é, esse, esse início da pandemia. Em quanto tempo vocês fizeram esse projeto e, e no, que que, no que que ele consistiu?
1: Rita, é, assim, é, é uma história que eu quero lembrar para o resto da minha vida, porque é, eu já já me envolvi em muitos projetos, em vários tipos de projeto e é exatamente isso que você falou. É, tem, assim, enormes é, burocracias, dificuldades, empecilhos. e Nesse projeto, a partir do dia que sentou a governança do Sírio com a governança do HC, e o HC falou assim, a gente precisa disso para ontem. A partir desse dia em que o Sírio falou assim, então tá bom, a gente vai ajudar. Até o dia que a gente abriu a porta da UTI, foram 10 dias.
0: Uau! É pouquíssimo é,
1: tempo. É pouquíssimo tempo. Nesses 10 dias, foi um trabalho dos jurídicos, os dois jurídicos trabalhando juntos para montar um, um contrato, foi um trabalho das engenharias clínicas, é, Essas pessoas, muitas pessoas não sabem, mas hospitais têm um grupo forte de engenheiros que trabalham dentro, não engenheiro civil, engenheiro clínico, é o, é o sujeito que ele é especialista, sei lá, em, em montar a rede de oxigênio para os ventiladores. É, então, as duas grupos de engenharia clínica trabalhando juntas, é, isso porque uma das uma, um dos acordos de cooperação era enviar material. então Mas era material do Sírio, não é o material que era o HC que estava habituado a trabalhar. Então, são os ventiladores, as camas que o Sírio trabalha, mandou tudo para o HC e instalou dentro do HC. Trabalho das enfermeiras e toda a equipe multiprofissional, porque a equipe de enfermagem do Círio foi até o HC para treinar o, a multidão de gente que foi contratada para conseguir dar, dar conta da demanda. O HC contratou loucamente, assim, numa, numa escala e numa velocidade que não tem precedente. E teve gente que saiu direto da faculdade para o ter COVID a equipe de enfermagem do Sírio foi lá para o para treinar essas pessoas, e a equipe médica do Sírio, a gente recrutou médicos do Sírio, a gente já tinha um plano de contingência lá, quando a epidemia começou, a gente lançou um plano de contingência, ninguém sabia para onde ia, né em março ninguém sabia para onde ia, a gente só escutava as notícias de Nova York e aquela confusão toda que todo mundo acompanhou, e a gente... Montou vários planos de contingência e um deles era que se a gente chegasse numa coisa que nem Nova York, a gente ia de médico de tudo quanto era lugar para atuar lá dentro. Então a gente fez um chamamento dos médicos e a gente tinha uma lista de médicos que estavam dispostos a trabalhar em situação de catástrofe. Então a gente pegou essa lista de médicos e eu comecei a ligar. Eu fiz o papel de RH. Eu comecei a ligar para as pessoas: olha, está acontecendo isso, você topa? Vocês toparam, top, top. Top, top. e aí a gente contratou essas pessoas, e aí teve uma parte do RH, do HC, que fez a contratação dessas pessoas para elas poderem atuar lá dentro. Em dez dias a gente fez tudo isso, então, e no décimo dia estávamos lá todos, todo mundo a postos.
0: Agora, não foi só, então, montar uma UTI, não montar leitos de UTI dentro do HC, né, foi também colocar essa mão de obra para trabalhar, contratar gente, treinar gente, é, depois desses 10 dias, vocês estavam todos lá no HC e quais eram os desafios que vocês tinham para começar a operar, né? Porque é, a primeira parte foi uma parte mais burocrática, mas segundo você tinha uma parte prática de arregaçar as mangas, não arregaçar, né? Porque tinha todos os EPIs para serem colocados, né? Mas enfim, para colocar isso em funcionamento, como é que foi quando vocês chegaram lá?
1: A rotina começava todo dia um ponto às sete e meia da manhã então aí começava passando uma visita, juntava todo mundo e a gente passava uma visita vendo todos os pacientes eram internados na nossa UTI eu acho o, o que eu enxergo que foi o maior desafio e, na nossa, e foi a nossa maior força era porque era a equipe médica do Sírio e a equipe multi do HC, então não se conheciam dentro da equipe médica, tinha médicos do Sírio de vários lugares do hospital que nunca tinham trabalhado juntos Dentro da equipe Multi, Idem, a gente que era recém-contratado, a gente que era da enfermaria de cirurgia, de, uma, de, enfermaria de cirurgia bariátrica, que a gente que tinha vindo deslocada de outras UTIs, ou seja, era um, um monte de gente que nunca tinha se visto, não se conhecia, e ainda estava todo mundo de máscara aí, com, uma, com aquela confusão toda. Eu acho que o primeiro desafio que a gente fez, e a gente colocou isso, foi muito claro, desde o, antes de começar, isso é uma regra que eu. Que eu gosto nessas questões de, 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 de gestão de pessoas e liderança é, primeiro lugar, pessoas, depois processos e depois resultados. Então, a gente primeiro começa a trabalhar grupo. Olha, pessoal, a gente tá todo mundo aqui. A gente vai entrar nesse nesse vale de sombras. A gente vai entrar junto, vai sair junto. Vamos colocar a regra de trabalho aqui entre a gente, de convivência. Quando você não souber alguma coisa, a fala que não sabe, tudo bem. Não precisa ter vergonha de falar que não sabe. Você errar e todo mundo vai errar, pede desculpa, para, ninguém vai ficar apontando o dedo, procurando o culpado, vamos, vamos aprender com os erros. Quando alguém fizer uma coisa boa, reconhece o trabalho, fala parabéns. Essas quatro regras de convivência cria grupo. Então a gente chegava todo dia de manhã, as pessoas se apresentavam, chegava todo santo dia, às sete e meia da manhã, falava: Oi, bom dia pessoal, Daniel, médico entrando. E aí virava para o lado, aí. Sei lá, a Aline enfermeira entrando, não sei o que lá, o médico saindo. E as pessoas começaram a entender quem era a pessoa que estava no plantão aquele dia. As pessoas começavam a ter um, um modo de trabalho que tinha um mínimo de colaboração, e aí a adesão a protocolos fluía, e uhum. aí a gente conseguia resultado.
0: Além desse, dessa questão de ser um grupo que não se conhecia, né, que teve que se apresentar ali e teve que... É, se reconhecer para trabalhar junto, eu acho que um outro desafio que vocês eventualmente podem ter tido, e, e sobre isso que eu queria te perguntar, era sobre várias especialidades, médicos vindos de diferentes lugares, enfermeiros, trabalhando numa UTI, uma unidade de terapia intensiva é um lugar diferente, é um lugar desafiador, né, como é que foi colocar tantas pessoas vindo de lugares é, tão díspares para trabalhar numa unidade de terapia é, intensiva, de Covid, que ainda é mais difícil ainda. Como é que vocês conseguiram transpor esse obstáculo?
1: Acho três coisas ajudaram. Uma é essa questão de as pessoas começarem a se sentir parte de um time. Então, embora cada um vinha de um lugar, todo mundo se identificava como parte de um time. Isso ajuda. A outra coisa é ter os processos bem claros. Então, por exemplo, a gente fazia, sei lá, a sedação era sempre com, o um fentanil com a mesma diluição do fentanil, o dormonide com a mesma diluição do dormonide então o processo era muito claro, e, e acho que a terceira coisa, que acho que uma foi uma coisa que a epidemia do Covid nos ensinou, e isso acho que no, a, a, na área da saúde como um todo, é é a arte do simples. Mas você pega um paciente grave com Covid, fica todo mundo assustado, com razão, e aí você começa a querer fazer um monte de coisa, ah, então vamos usar esse remédio aqui que falaram que é legal. Aí tem outro remédio aqui que eu não sei quem falou. E aí tem outro. Isso começa a fazer um monte de coisa. E aí isso é não só tira o foco, é, mas isso também faz mal. É, aprender a focar no que realmente faz diferença e fazer o que faz diferença bem feito, eu acho que é a arte do simples é muito difícil. O simples, falando em medicina. Você consegue fazer o simples se você souber muita medicina.
0: Doutor Daniel, foi um aprendizado do coronavírus, né, porque é uma doença nova, é, os pacientes chegavam muito graves, iam todos para UTI, tentou-se várias coisas e aos poucos foi descobrindo que algumas coisas não serviam, outras coisas eram melhores. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do que é, foi aprendido nesses oito meses de pandemia nos pacientes graves de UTI, de coronavírus.
1: Olha, é, muitas coisas. Primeira coisa que se aprendeu foi em relação a manejo respiratório. Eu acho que no começo da pandemia, todo mundo estava muito assustado, ninguém sabia direito. O paciente é muito grave e ele tem algumas características respiratórias que chamam muita atenção. Então, assim, radiologicamente, é um pulmão horrível na tomografia, no raio-x. A saturação cai muito e tem alguns casos em que a pessoa fica com a saturação muito baixa, com raio-x muito ruim, mas você olha para o paciente o paciente não está ruim. É, isso é uma situação muito peculiar na medicina. Não é comum. No começo, como estava todo mundo muito assustado, quando a gente pegava uma situação dessas, a conduta era ser muito agressivo. então intuba. O paciente estava lá, estava consciente, estava calmo, mas ele estava com um pulmão horrível na tomografia, uma saturação de, sei lá, 80% bom Ao longo da, da pandemia, a gente foi aprendendo mais isso, acho que o mundo inteiro foi aprendendo mais isso, e isso foi uma coisa legal, porque... A medicina aprendeu muito rápido uns com os outros. Vinha muita publicação rápida, então publicação curta, só uma uma carta. Ó, oh, aqui, sei lá, não sei aonde, que tá fazendo assim, tá dando certo. E aí, as começaram a ter um pouco mais de confiança, de, peraí, então, em vez de entubar, vamos olhar um pouco, vamos usar o cateter de alto fluxo mais. E aí, a gente começou a ver que isso dava certo para o número significativo de casos. Uma outra coisa era em relação aos antibióticos. Porque você sabe que é uma infecção viral, mas você olha a tomografia, é assustadora a tomografia. E, e aí você vê aquele paciente grave, com aquela tomografia. A, o reflexo do médico é da antibiótico nessa área. Mas aí, esses pacientes ficam muito tempo não UTI. Então, e no começo, começou depois, depois ao longo da pandemia começou a se ver que tinha muito pouca infecção bacteriana em cima disso. E quando você começa a dar antibiótico no começo, você começa a selecionar a flora e esse paciente vai ficar muito tempo lá, ele, lá na frente, ele vai ter uma flora multiresistente, e vai ser, é um caos. Aí você não tem antibiótico para dar lá na frente. Então, esse começo, usar o mínimo possível, de preferência, não usar antibiótico, foi um grande aprendizado. Então, é, a gente, depois que você começa a entender melhor a doença, a gente passava, passava visita todo dia, tira antibiótico, tira antibiótico, tira antibiótico. É... Então isso tudo foi, foi, foi um aprendizado, sabe? Eu acho que uma coisa que muda muito é quando você tem numa UTI uma visão horizontal. Não é cada dia um. Cada dia um é impossível cuidar de um paciente com vida dessa maneira. Tem que ter alguém que está olhando o, todos os dias é, para dar essa conexão necessária. Menos é mais. E veja, não é abandono, é o oposto do abandono. Dá muito mais trabalho você ficar lá na beira do leito olhando para o paciente do que rapidamente intubar e estabilizar e normalizar os números. É, então, conseguir é, fazer essa política do menos é mais com intubação com antibiótico, com diálise, com catéteres, com sedação, é, eu acho que, e de uma certa maneira, é é segurar o paciente vivo e esperar que o corpo dele dê um jeito. É duro, mas acho que essa é a realidade que eu enxergo e de muitos colegas. E é o que tem série de mais consistente na literatura.
0: Doutor Daniel, a gente vê os casos caindo, né? É, e o isolamento social cada vez mais fraco, né? Dá até para entender, porque já são oito meses nessa situação. Muitas pessoas já voltaram a trabalhar, algumas escolas... É, qual a situação atual das UTIs de Covid? A gente sabe que não acabou, mas como estão as UTIs hoje em dia? Estão cheias ainda? Estão lotadas? Isso eu estou perguntando tanto do Sírio quanto do HC.
1: Eu não tenho essa resposta definitiva. Eu tenho algumas impressões é, que, assim, minha visão disso é que a gente é um, no Brasil, a gente é uma mistura. A nossa profunda desigualdade faz com que a gente tenha comportamentos, vários tipos de comportamentos da pandemia aqui dentro. Então, é, eu, eu vejo que no HC, recebendo pacientes SUS, proveniente a maioria de classe C, D e E, ele teve uma onda avassaladora e começou a cair e continua caindo. É, eu acho que isso é um reflexo de um, um isolamento social de menor impacto, menor eficácia e uma, uma onda maior. É, mas os números no HC continuam caindo.
0: Uhum.
1: É, isso é bom. É, é bom agora, mas teve um número muito grande de pessoas que acho que acabaram é, morrendo porque a onda foi muito grande. Uhum. Então o HC deu conta, mas o HC é a cidade de São Paulo, veja. Manaus, é muito claro os números. A quantidade de pessoas que morreram a mais em Manaus por falta de isolamento social é gritante. E isso, sem contar nos lugares que não aparecem. Então, é, tem hospitais públicos de periferias, não necessariamente de São Paulo, também de São Paulo, mas de periferias do país inteiro, que as pessoas morreram loucamente, sem diagnóstico. Agora, você vai me falar que o sujeito que não tinha uma doença, de repente, ele aparece com um pulmão branco, hipoxemia, e ele não tem, COVID, não tem teste de Covid, e ele morreu de alguma outra coisa, para mim isso morreu de Covid. Mas as pessoas não, têm, não estão no atestado de óbito que elas morreram de Covid, elas não estão na estatística. E morreu muita gente assim. Uhum. É, eu sei de hospitais que colocaram containers para colocar os corpos.
0: É muito assim, triste o que tem acontecido. É muito né, triste, doutor?
1: muito triste. O que me dá uma certa é, indignação é, é que isso não está contabilizado, isso vai ser esquecido. E as pessoas responsáveis por isso não vão ser responsabilizadas. É, isso, para mim, é muito, muito, muito triste. Agora, tem a classe A e B. E a classe A e B conseguiu fazer um isolamento social. Uhum. E aí, o que aconteceu é um comportamento muito mais de Europa. Porque não teve a onda tão grande, mas aí vão ter várias ondinhas. É o que estão sendo na Europa. Uhum. É, ondinhas, né? Por favor, né? Não, não é exatamente ondinhas, mas são, são ondas, são ondas mortíferas, mas elas não são comparáveis à primeira onda que teve, por exemplo, no, no sistema público. Uhum.
0: Agora, doutor, a gente pode falar que o pior já passou ou ainda está muito ruim?
1: Ah, eu não tenho coragem de falar isso. Eu uhum. gostaria. Eu, mas eu, eu gostaria tanto de falar isso que eu tenho. É, eu não, não arrisco a falar porque tem muita coisa que a gente deseja tanto e distorce nossas previsões né uhum. eu, eu não sei eu, eu espero que sim
0: o que, que você vê no seu dia a dia do hospital muita gente ainda internada de forma grave
1: olha eu vejo o que para mim é, mexe é a questão é, populacional versus individual porque assim, uma coisa você fala assim, olha, populacionalmente os números estão caindo. Isso dá um alívio. Mas individualmente, quando você vê uma pessoa nova chegando lá, um paciente novo chegando lá com Covid, com forma grave, é a mesma tragédia. Então. Porque a, é.
0: porque a pessoa não é um número, né? Ela está ali personificada na sua frente.
1: Exato. Então, populacionalmente, parece que está melhor, mas os casos continuam chegando. Uhum. É, e mais agora é, assim, enquanto os, os casos na classe C, D e E, já morreu muita gente, inclusive a gente não sabe que morreu de covid, mas morreu a gente não tem esses números é, essas pessoas morreram a mais e agora o negócio está ficando um pouco mais controlado na classe A e B continua chegando a paciente.
0: Muito obrigada doutora Daniel pela entrevista eu sou a Rita Lizauskas, apresentadora do Media Lab Estadão. Muito obrigada a você que está nos escutando. Obrigada pela audiência. Até a próxima.